0: Jeg går der, de Kan Andersens podcast, og det er den 23. januar 2022 kl. er 20.18 og det er onsdag. Og i dag er lønningsuge, så, så er der kommer kommet lidt ekstra penge ind på kassen. Jeg tror, hvis vi alle sammen tænker os lidt om, så er lønningsperioden eller der, hvor vi får løn eller der, hvor der kommer lidt penge ind på kontoen, en lille smule rar at tænke på en slutningen af måneden kan man sige. Altså begyndelsen er måske lidt rarere i slutningen, hvor vi ikke har så mange penge. Det er selvfølgelig overdrevet, men for mange vedkommende, Der tror jeg desværre at mange lever fra hvad kan man sige, fra mund til bord, eller fra, fra lige præcis det de kan øh, købe, og så kan man sige så går kontoen næsten i nul. Ja, altså man kan sige, her i Danmark skal vi nok ikke klage for meget, fordi selvom det er vi ret gode til. Fordi vi har det jo så nogenlunde godt her i Lille Danmark endnu i hvert fald. Men som jeg har sagt tidligere, og siger gerne igen, den retning som vi går i, ja, altså man kan sige, kan vi ændre den? Ja, vi kan måske ændre den måde vi går på, eller den vej, vi går ud af. Æh, hvilken rute vælger vi at tage? Hvilken rute vælger vi ikke at tage? Fordi man kan sige, at det her billede, det var den her snestorm i, jeg kan ikke huske, om det var januar, februar måned, hvor det var meget ufejbart, og der var en del, som også øh, lagde, deres biler ude i siden af vejen. Der kan man sige, at der var vejen ufejbar, eller man kan sige, at den var svær for ikke fremkommelig. Men trods det, jamen, så var det jo meningen, at man skulle på arbejde eller skole, som jeg skulle, ikke også? Så trods vejret, så trodsede man vejret, og så tog man ud og gjorde, hvad der blev forventet af en. Og det er jo det der med, hvad forventer samfundet af en, eller hvad forventer ens omgivelser af en. Og er det en god ting at have nogle ting, man kan leve op til? Det tror jeg, det er, fordi det her med at mangle udfordringer i tilværelsen, det her med at mangle noget at stå op til, det her med at mange desværre har den her mobil afhængighed, Øh, og det har gjort dem, jeg vil ikke sige over for almindelig arbejde, men i hvert fald eller, har det gjort dem øh, mere immun over for det, der egentlig står i øh, den gamle bog, Bibelen, at hvis han ikke ville arbejde, så lader ham heller ikke spise, eller hvis hun ikke ville arbejde, så lader han heller ikke spise. Forstået på den måde, at hvis man ikke har en drivkraft for at vise, at man egentlig ønsker et yde for man kan nyde, og det er der nok desværre mange mennesker i dag, som er kommet ind under en øh, lidt kedelig tendens, øh, hvor de står op om morgenen og så, når ja, altså det er bare endnu en dag, de har ikke en rigtig en drivkraft i deres liv. Og det, det er jo lidt trist, kan man sige, fordi det er jo egentlig der, livsglæden den bliver skabt. Den bliver ikke skabt ved, at du kigger i skærmen en hel dag. Den bliver skabt, når du interagerer med andre mennesker, når du kommer uden for din dør. Og ja, så er der selvfølgelig mange, der synes, det er lidt øv og lidt træls at have et arbejde, som de ikke kan sig om. med arbejdskolleger, de ikke kan lide. Det er selvfølgelig rigtigt. Det er en træls situation at være i. Men, øh, men ens øh, attitude eller ens øh, måde at se på livet på, har også en stor indflydelse på, hvordan man er som person. Hvis man ser koppen som halvfuld eller halvt tom, som man siger. så altså, Ser man på livet med positive briller eller med negative briller? Øh, ser man den her mulighed for at stå op tidligere om morgen Får en mulighed for at udfordre sig selv? Altså, nu kan man sige, at jeg er heldig og privilegeret. Jeg er i en, på, en, på en god arbejdsplads med rigtig gode medarbejdere, så jeg skal ikke klage på nogen måde. Så jeg ser frem til at stå op hver morgen, frisk og veludviget, klar til dagens arbejde. Og Mange mennesker, jeg blev interviewet her, i det Folkebladet, hvor de spurgte efter, hvorfor så mange unge mennesker ikke øh, gik i lære, altså især de håndværksmæssige uddannelser, smed og tømmer og murer og sådan noget. Jamen altså, jeg kunne jo tydeligvis se, da jeg øh, første gang kom på skolen her, at øh, mange, især de helt unge mennesker, var så sindssygt afhængige af deres telefon at det var nærmest deres et og alt, deres bedste ven. Det var i hvert fald den, de brugte mest tid på. Der var fuldstændig ro i klassen, også i pauserne. Der var selvfølgelig heldigvis nogen af den lidt ældre generation, man kunne tale med, men den yngre generation, det var først lige den sidste måneds tid, jeg var afsted på skole, hvor at de fik lidt, som vi bruger godt gammelt ord, fingrene ud. Øh, og komme i gang med at øh, øh, faktisk producere, producere noget. Altså komme ud og lave noget på værkstedet, som det egentlig var meningen, at vi skulle have været. Øh, selvfølgelig, de to selvfølgelig også så sammen til sidst. Men man kunne godt se den her, det her sløvesind, altså det her ungdommelige sløvesind. Men jeg synes stadigvæk, at jeg kan huske tilbage på min egen ungdom som mere levende som altså mere gang i den. Der var mere livsglæde, eller ikke livsglæde, men hvad kan man kalde det. Der var lidt mere gå på mod. Altså drivkraften var større i unge mennesker dengang, end de var i dag. Som jeg har sagt tidligere med, når jeg gik i klasse som ung person, jamen der var næsten aldrig ro. Der var altid øh, skriger, ikke skrigeri, ikke men der var altid en larm. Der var altid mennesker, som var i bevægelse. Og det skal jeg så lige love for, at mobiltelefonen har sat en stopper for. Fordi den her døde genstand, den giver åbenbart noget til os mennesker, øh, som vi ikke får, når vi interagerer med hinanden. Og det, jeg egentlig tror, det er, det er øh, sikkerhed. Altså at vi er sikre på, at den kan jo ikke gøre os noget ondt. Vi er sikre i vores egen lille verden, hvor vi ikke engang kommunikerer med den, men i forhold til at tale direkte ansigt til ansigt med et andet menneske, især når man er blandt en stor gruppe mennesker, den nervøsitet, den har vi jo elimineret. Den er der ikke længere, når vi interagerer med skærmen. Så øh, vi er blevet mere sikre. Vi, kan man sige, har mistet evnen til at udfordre os selv ved den simple menneskelige interaktion. Og det er jo lidt trist, fordi øh, jeg tror også, at det er der, mange mennesker føler en længsel, de føler en, øh, en indre uro, de føler, at Øh, de føler sig ensomme, og det er også derfor, at selvmordsretten er oppe. Og det her med, at så skulle vi heller ikke give hinanden krammer, altså, det er jo, undskyld, jeg siger det, det er jo kun en ond person, som kunne sige sådan noget. Og det er også derfor, jeg har gang på gang advaret om, at øh, de folkevalgte politikerne ikke arbejder for jeres skyld, de arbejder måske ikke engang engang for deres egen skyld, de er måske ikke engang klar over, hvem de arbejder for, men i princippet så arbejder de jo for de her onde kræfter, som står bag Google, Facebook, Twitter, Instagram, øh, som står bag øh, nyhedsmedierne rundt på hele jorden, fordi det er der, hvor de her samfundsevner de bliver dikteret fra, hvad kan vi få lov til at tale om i øjeblikket? Og i øjeblikket, jamen, øh, nogle lande har jo stadigvæk svære restriktioner, men, øh, men i Danmark er det så løftet. Bare roligt, om to eller tre eller fire måneder kommer der selvfølgelig en ny øh, variation, og så bliver landet, landet lukket ned igen og alt det der. Og så skal der en vis befolkningsgruppe demoniseres og alt det her. Så man kan sige, at øh, danskerne, eller sådan set hele verdens befolkning, har gået rundt sådan lidt naive. Altså, telefonen har gjort dem endnu mere naive, end de var før. Fordi, det er jo en poleret virkelighed, jeg vil sige, en poleret lort, de går og kigger på. Når de ser en politiker med Instagram eller Facebook eller Twitter, jamen så er det jo en bevidst beslutning, de har taget. Det vil sige, det er jo en poleret form for virkelighed, du ser. Og så det er klart, så føler du en følelsesmæssig forbindelse til den person. Du kender ikke vedkommende, du har ikke talt med vedkommende, du har ikke sat ned og fået en kop kaffe med vedkommende og kigget vedkommende direkte i øjnene. Og trods det, så har du blevet følelsesmæssigt forbundet med et andet menneske over en død genstand, mobiltelefonen. Og det er jo egentlig ufatteligt, at vi har ladet menneskeheden komme så vidt. Men igen, det skulle ikke overraske os. Som jeg også har fortalt, jamen, så de fleste ting, vi underholder os med, når man ser bort fra øh, hovedkvarteret, kan man sige, som bestemmer, hvad vi skal tale om. Før der var det sygdom, og før det, der var det jo øh, muslimer, og så det, den tilkobling, der var til øh, terrorismen. Og øh, i dag er det så Putin, der skal demoniseres. Og, og vi er på randen af 3. verdenskrig. Så det skulle ikke overraske os, at når vi på hele jorden taler om sådan nogenlunde de samme emner, så er det nok fordi, at de mennesker, som står bag, gerne vil skubbe os i en bestemt retning. Og det er selvfølgelig altid den frygtbaserede retning, den her skræmme kampagne, som vi konstant er blevet udsat for, og den er vi jo blevet vant til. Hvorfor? Fordi vi har vendet os til skraldespanden. Skraldespanden, som består af voldelige computerspil, voldelig film. Film, som protrætterer menneskers dårlige egenskaber, som noget, man kan lade sig underholde med. Samt de sociale medier, Facebook, Twitter og Instagram, som får mennesker til at føle sig dårlige tilpas, mindre værd. Øh, selvmordstanker har det også blevet bevist, at, at folk de får... Øhm, og så bliver de vrede på hinanden. Så det er de negative menneskelige egenskaber, som de her platforme er lavet til at øhm, få, øh, hvad kan man sige, øh, få bygget op i mennesker. Så kommer der jo også det mainstream media, som konstant fortæller dig løgne om, hvad du skal frygte, og fortæller dig løsningen på din frygt. Så man kan sige, at den her skraldespand den er jo alt om og vi har tilladt den her skraldespand at blive en poleret lort, kan man sige, at vi har tilladt, at alt det her ondskab, det har vi accepteret. Det har vi taget og spist og fået dybt ned i vores hjerte, og så er vi vel egentlig blevet det, som Jehova Gud, den almægtige, han siger, vi er mennesker, hvis tanker er onde dagen lang. Det er ikke for at sige, at vi ikke er næstekærlige gode og rare mennesker, fordi det, det er vi jo i bund og grund ind og stinde. Men når vi bliver ved med at fodre os med de her ting, de her negative menneskelige egenskaber, så burde det jo heller ikke overraske os, at vi føler os deprimerede, vi føler os ensomme, vi føler, at at, at, at samfundet har forladt os. Det, det, det burde ikke overraske os. Det kan man sige, er næsten, det er også derfor min podcast, der gør jeg så meget ud af at forklare mennesker, den manipulation, de er inde under. Og især når det har noget med de negative menneskelige egenskaber at gøre, jamen det er den eneste måde, jeg kan gøre det på. Og jeg håber selvfølgelig, at I også kan se det derude. At I også kan få øje på et mønster, på det, som I bliver stokfodret med, og i, i sidste instans kommer ud af det, og lader være med at beskæftige jer med det. Og det er en svær proces, når alle andre mennesker rundt om jer også beskæftiger sig med den negative, det her negative forskraldspand, og de også bliver påvirket af det. Jamen, så bliver du jo også set som en outsider, så bliver du jo set som en, som er lidt underlig som en, som man ikke skal være venner med, fordi man har valgt en anden vej. Så Så hvordan kan vi finde en vej igennem livet, som er positiv, som for alt det her negativt skrald fra skraldespanden på afstand. Det er ikke nemt, men det kræver selvfølgelig en indsats. Det kræver selvfølgelig, at jeg og dig derude tager skeen i egen hånd, og så begynder man at være selektiv med det, man putter ind gennem øjnene og Og jo længere væk du kommer fra skraldespanden, jo mere afskyelig bliver den i dine øjne. Det har den gjort i min. Det er derfor, jeg holder kraftigt afstand fra det. Fordi jeg ved, hvor skadeligt det er for mig. Altså, nu i øjeblikket, ser jeg rigtig mange videoer med mobiltelefoner, eller anmeldelser af mobiltelefoner. Og hovedtemaet er selvfølgelig de her videospil, man kan spille på dem. Computerspil. Og, Og et tema, der går igen, også med de film, der er, det er vold og død og ødelæggelse og elendighed. Så vold og død og ødelæggelse og elendighed, det er jo egentlig underligt, at det er det, som vi har valgt at underholde os med, når det ikke er noget, vi ønsker i vores liv. Altså, jeg ønsker der ikke at blive overfaldet, eller der skal ske mig noget ondt, og jeg ønsker heller ikke, at der skal ske dig noget ondt. Hvordan kan det så være, at vi har tilladt ondskaben at komme ind ved hjælp af den her døde genstand. Er det, fordi vi savner spænding i tilværelsen? Er det, fordi vi savner noget, øh, som vi ikke kan finde andre steds? Jo, selvfølgelig kan vi finde det andre steds, men, men det er jo selvfølgelig også bekvemt for os. Det er bekvemmeligheden, og det faktum, at vi selvfølgelig har, blevet, vi har opvokset med den her mobiltelefon, vi har opvokset med nettet. Vi har ikke været klar over, at den kunne have en dårlig indflydelse på os. Vi har altid syntes, at det var altid os. Det var ligesom, det skulle være. Og nu begynder de dårlige konsekvenser måske at titte op. Jeg hører det også på podcast, der jeg lytter til, at øh, hovedet, man kan sige problemet i samfundene rundt på hele kloden, det er faktisk vores brug af mobiltelefonen. Vores manglende evne til at sætte os i hinandens sted, fordi vi er beskæftiget, eller vores hjerne er beskæftiget et andet sted. Og det er jo ikke engang sikkert, at selvom du har din telefon i lommen, at du ikke kan blive mindet om, at der er kommet en bil selvom du har slukket telefonen, fordi du kan jo købe et Apple-ur eller en smartwatch, og så kan du på uret se, at du har fået en notifikation. Så kan du da svare på uret også. Så vi mennesker lader os nemt distrahere i øjeblikket. Vi har nok også svært ved at holde en tanke kørende til ende. Og den her er jo selvfølgelig også noget, de udnytter. De er uden, man går klar over, at du og jeg kan ikke huske tilbage Hvad så vi for en uge siden i fjernsynet, for 14 dage siden eller for en måned siden? Hvad var nyhederne for en måned siden, eller for 14 dage siden, eller bare for dagen i går? Dagen dagen i går kan vi måske godt huske, hvis vi sådan virkelig koncentrerer os to dage siden. Ja, okay. En uge siden? Ja, en måned siden. Det kan du godt glemme. Altså, vi kan selvfølgelig godt huske, hvad der skete for en måned siden, der var vi stadig under lockdown. (laughs) Så vi kan selvfølgelig godt huske tilbage, når det er så stor en begivenhed i vores liv. Så stor en negativ begivenhed i vores liv. Fordi vi har jo alle sammen kollektivt sagt ja til det her. Vi har kollektivt sagt, at den her døde genstand, som fortæller os, Øh, omkring den her meget, meget dødelige forkølelse, at, øh, at der skulle mennesker have de her øh, eksperimentelle indsprøjtninger. Og så kan man selvfølgelig se, nå ja, jamen altså, er det ikke også gavnligt, øh, når man stoler på sin regering? Er det ikke også gavnligt, når at man stoler på et medie, eller ja, et medie, som har til at, at mennesker bliver fodret med de negative menneskelige egenskaber hele deres liv. Øh, jeg må konkludere, at nej. Altså, jeg stoler ikke på min regering, fordi jeg ved jo, at øh, politiet og militæret er blevet opdraget til at få fjernet deres samvittighed og så egentlig parere ordre, uanset hvilket ordre de får i fremtiden, inklusive de her øh, karantænefaciliteter, PDF det kan man prøve at slå op, karantænefaciliteter, pdf, som vi finder ud af, jamen, under den næste pandemi, som vi de kalder det, der vil mennesker blive fjernet fra deres hjem og putte i de her lejre, de her concentration camps, som man siger. Og hvorfor egentlig? Jamen, det er jo fordi, vi mennesker har tilladt, at de her mennesker, som har magten over os, de har fået, mulighed for at spille på menneskers naivitet. Altså, at vi mennesker er naive, og vi tror selvfølgelig ikke om vores magthave, at de kunne finde på sådan en svineri. Og det har jeg heller ikke forestillet mig, at de mennesker i Norge kunne, eller i Kina for den sags skyld, eller i Hviderusland, Men når først mennesker er under et tyranni eller et diktatur, jamen så er det game over så kan du lige så godt glemme det. Og det er, når flertallet i en befolkning, de overtager en vis ideologi fra øh, regeringen, fra fjernsynet, man kan sige, så går de altid i en forkert retning. Altså op igennem verdenshistorien, hvis du ser på alle de riger, der har været, så har de gået i en forkert retning, og i sidste instans har, øh, har regeringen lavet noget meget grusomt over for deres befolkning de har sket i alle tilfælde. Jo, selvfølgelig har der været enkelte undtagelser, altså det buddhistiske samfund øh, har opdyrket nogle andre kvaliteter i deres samfund end, end de vestlige, må man sige, hvor øh, den her koldhed og kynisme, den her dæmoniske ånd har overtaget samfundet. Det er også derfor, jeg kraftigt advarer om, at man fortsat lader sig underholde med skrald for skraldspanden. Fordi det er så nedbrydende for ens sind og hjerte, for den måde, man tænker og føler over for hinanden på, eller den mangel på følelser, man har over for andre mennesker, den kommer et sted fra. Ja, du kan haft en dårlig barndom. Ja, du kan være udsat for nogle grusomheder i din barndom eller i din ungdom. Det er klart, det har også en indflydelse på dig. Men i det store flertal, så er det, som er accepteret i samfundet, også noget, som langt størstedelen af mennesker i samfundet accepterer. Og de tænker ikke over, at det, der kommer ud af munden på dem, de tanker, som de har, er negative eller som Jehova Gud han siger, onde dagen lang. Og, øh, vi skal jo tage Bibelens øh, besked alvorligt. Vi skal tage det alvorligt, når han siger, at han kiggede ned på jorden og så, at alle menneskers tanker var onde dagen lang, så han kan læse tanker. Altså, Jehova Gud den almægtige, som har skabt os alle sammen, det ved jeg jo, og det ved du nok også, hvis jeg forklar det, jeg plejer jo at sige det på den her måde, at øh, alle 7,8 milliarder mennesker her på jorden, vi stammer jo alle sammen fra det samme sted. At vi stammer, stammer fra et ikke en sædcelle, som stammer fra et ikke en sædcelle, øh, som stammer fra et ikke en sædcelle og så videre og så videre. Det vil sige, at vi stammer fra noget, som kunne placeres på toppen af hoved. det kunne så også placeres på toppen af hoved, Det er vores far, vores mor. Ja, det kunne så også placeres på toppen af knappen, og så det er vores bedstefar og bedstemor, osv. Og, og, og det ser jeg jo som rimelig intelligent lavet. Derfor ved jeg selvfølgelig også, at der er en intelligent skaber bag os alle sammen. Og hans intentioner var jo egentlig at skabe et paradis her på jorden, hvor alle mennesker levede i harmoni med hinanden, hvor alle mennesker havde en følelse af fællesskab over for hinanden, en Følelse af, at alle mennesker var lige, men også alle mennesker var eller havde lige store muligheder for at vise og turvise deres kærlighed over for hinanden, deres venlighed over for hinanden, deres ydmyghed og deres mildhed over for hinanden. Men det er jo ikke de egenskaber, vi opdyrker i samfundet i dag. Snart værdimod. Og det, det ved vi jo også godt ind og denne, at hvis du viser kærlighed, venlighed, ydmyghed og mildhed over for dine medmennesker, jamen så bliver du jo måske set lidt på som underlig, som mærkelig. Fordi du viser dig som et kristen menneske. Du viser dig som det, vi egentlig skulle opføre os som, nemlig Jesus Kristus. Vi skulle opføre os som ham, som havde givet os en mulighed for her i livet at følge et eksempel på fuldkommenhed fra Jehova Gud, fordi Jehova Gud sendte jo sin indborne søn Jesus Kristus til jorden, for at vi kunne blive løskøbt fra det her liv, hvor vi nu, når vi dør, så ved jeg godt, så får vi en opstandelse. Men den eneste grund til, at vi får en opstandelse, det er jo på grund af Jehova Guds opståede Jesus Kristus, altså den opstande Jesus Kristus, som nu sidder i Guds rige og hersker fra Guds trone. Når vi dør, så kommer vi alle sammen op foran Jehova Guds trone, hvor Jesus Kristus sidder, og så vil han dømme levende og døde. Alt efter vores gerninger, om de var onde eller om de var gode. Og vi skal jo tage den her advarsel alvorligt, hvor der siges, at jo, hvor Gud han så ned på jorden og så, at alle menneskers tanker var onde dagen lang, ja, så skal vi være villige til at analysere vores tanker, finde ud af, er de så onde? Eller er jeg villig til at acceptere, at jeg har onde tanker om mig selv og andre mennesker, og at de kommer fra Guds store modstander. Fordi Guds store modstander, han kan jo også blive tilbedt, og det er der mange, især rigtig mange magtfulde mennesker, som gør. Især over et sted, som hedder Bohemian Grove hvor at, øh, de her meget magtfulde mennesker de tilbyder en stenule, og under det her sataniske ritual, så bliver der brændt et øh, træskelet af et øh, lille barn af. Det er selvfølgelig et træskelet, skal man lige sige. Men, men den her form for børneoffringer, eller man kan sige det samme, som vi gør i dag, hvor vi øh, sang tans, hvor vi brænder en heks af på bålet. Det er selvfølgelig også et træskelet, men symbolisk set, eller katten af tynden. symbolisk set, tyder det så ikke på, at når vi holder de her traditioner i hævd, at vi så egentlig er onde mennesker, som ikke afviser ondskaben fra fortiden, men egentlig hylder den. Det gør vi jo i princippet også, eller i hvert fald mange såkaldte kristne gør, når det går rundt med et kors, altså et torturinstrument. Det det er jo sådan lidt underligt, at vi mennesker, vi vælger at svælge i ondskaben kontra det smukke. Der er jo utrolig mange smukke budskaber i Bibelen, og det var jo de de ting, vi skulle fokusere på. I vil kende forskel på godt og ondt, men der står desværre ikke og I vil næsten alle sammen vælge ondskab frem for godhed. Det er jo derfor, vi blev sat på jorden. Det er for, at Jehova Gud og Jesus Kristus og hans engle samt Satan og hans dæmoner, som er engle, som har sagt nej tak til Guds ledelse, de kan finde ud af, om mennesker er villige til at frasige sig ondskaben, sige nej tak til ondskaben, og gøre ligesom Noa han gjorde. Han var en retfærdig mand, som forkyndte om retfærdighed, som forkyndte om, hvordan han var over for sine medmennesker. Han havde jo nærmest kan man sige, fået at vide af Jehova Gud, hvordan man skulle opføre sig, hvordan man kunne blive venner med ham. Hvordan kan vi opdyrke et venskab med Jehova Gud i dag? Jamen, det er jo klart, at Gud er kærligheden, så skal vi selvfølgelig også, kan man sige, næsten blive kærligheden, for at blive venner med ham. Vi kan ikke, kan man sige, stå med et, et fod i hver lejr. Det kan ikke lade sig gøre. Så vi skal være villige til at sige til os selv, okay, nu begynder jeg frasorteringsprocessen. Nu gør jeg det, som Jehova Gud han gerne ønsker, at jeg skal gøre. Og igen, jeg er ikke her for at fortolke. Jo, det gør jeg nogle enkelte gange, men det er min egen fortolkning. Og hvordan I læser Bibelen og fortolker den, det er jo selvfølgelig op til jer selv. Jeg har det på den måde, at grunden til, at der er, det er der mange mennesker, der ikke rigtig kan acceptere, men grunden til, at der er så meget ondskab i Bibelen, men der er også meget godhed i Bibelen, det er, at mennesker selv skal sortere i det. De skal selv være villige til at sige, okay, jeg koncentrerer mig om det at være et godt og et næste kærligt menneske, et menneske som den barmhjertige isra og så prøver jeg at afvise alt det ondskab, som Bibelen den advarer mig imod. Og det er også det, vi skal i dag. Og det er også det, der gør det så svært. Det er også derfor, det er en meget smal sti, som mennesker de skal gå på, fordi bred og rummelig er den vej, der går til undergang eller den vej, hvor af mennesker, de egentlig bare siger, nå ja, jamen, vi lader os påvirke, men det er jo fuldstændig ligegyldigt alligevel, fordi vi spiser og vi drikker, for i morgen skal vi dø. Og det er også fuldstændig rigtigt, at mange menneskers mentalitet er selvfølgelig Nå ja, altså, vi lader os underholde med det, som er ved hånden. Vi lader os underholde med det, som andre mennesker, vores venner, lader os underholde med. Vi lader os påvirke af den verden, som vi lever i. Og vi tænker ikke yderligere over, at det faktisk er i en negativ retning, vi bliver påvirket. Altså, at vi kommer egentlig længere og længere væk fra Jehova Gud, den almægtige, og vi, vi kommer faktisk tættere og tættere på øh, Satan's dæmoner. Og jeg er jo afsløret gang på gang igen, hvordan øh, de her metoder, Satan han bruger, altså hans engle, hans dæmoner, som, som vi kalder dem, bruger selvfølgelig det med at henvende sig til de døde, øh, stjernekiggeri, øh, tarotlæsning, øh, åndemaneri, øh, alt det her, som har med det åndelige at gøre men som ikke har noget med Jehova Gud den Almægtige at gøre. Altså, vi har fået ét navn at tilbede, Jehova Gud den Almægtige, og vi har fået en mellemmand imellem os og Gud, Jesus Kristus. Det er derfor, at når vi afslutter vores bøn til Jehova Gud den Almægtige, så, så siger vi selvfølgelig i Jesu Kristi navn, så vi anerkender den opstande Jesus Kristus, som nu er konge i Guds rige. Og så kan vi egentlig spørge Jehova Gud om alt. Så kan vi egentlig henvende os til Jehova Gud. Og så kan vi egentlig få af hans hellige ånd, så vil han lede os i den rigtige retning. Det har han gjort op igennem verdenshistorien. Det har han gjort op igennem tiden, når mennesker har været villige til, selv under meget svære prøver, at, at bibeholde deres tro på Jehova Gud, den almægtige. Og Noah er selvfølgelig et stjerneksempel. De sidste par podcast har jeg læst højt fra Noahs bog, både den engelske og den danske podcast. Så jeg har ligesom sørget for, at I også kunne høre historien direkte fra Bibelen. Og så kunne I selv drage jeres konklusion, hvordan kunne Jehova Gud tillade, at Satan Satan, prøvede Job så meget, som han gjorde, og man så, at Job ikke mistede sin integritet. Han, man kan sige, han forkastede ikke Gud, selvom han egentlig troede, og han kunne ikke se det, men han troede egentlig, at det var Gud, der havde bragt straf over ham. Men han kunne ikke rigtig forstå, hvorfor. Det var selvfølgelig, fordi det ikke var jo var Gud, der havde bragt straf over ham, men det var Satan, som havde fået tilladelse til at prøve velkomne. Og så kan man jo selvfølgelig sige, hvilke prøver bliver vi udsat for? Er det lige så svære prøver, som han bliver udsat for? Nej, det håber jeg så sandelig ikke, det er. Men de små prøver i livet kunne jo være, at ikke kun sige nej tak til skraldespanden, men også nej tak til venner, som bliver ved med at deltage i og underholde sig med ondskaben, som kommer fra satan og hans dæmoner. Så det er derfor, vi mennesker, vi skal blive klar over den ondskab, vi bliver udsat for. Vi skal være klar over, at det her liv, ja, hvad er meningen med livet? Meningen med livet, det er at vise Jehova Gud den almægtige, at man har evnen til at tænke sig om, inden man handler, og at man er villig til, når man kan se, at det her det er forkert at gøre, så siger man nej tak til det. Og så man kan altid vælge det gode, altid vælge den sande sti, altid vælge den sti, som Jehova Gud, han, Gud kender. Og det burde ikke overraske os, at det faktisk er nemmest i også. Altså, når du siger nej, tak til det skrald fra skraldespanden, når du begynder at meditere, bruge en halv til en hel time hver dag på meditation. Og når du så henvender dig i din meditation til over Gud den Almægtige og afslutter en bøn med Jesu Kristi navn, jamen, så vil du få af hans hellige ånd, så vil han, øh, kan man næsten sige, give dig en, en guidebog, altså et vejkort, som du kan følge. Og det handler jo egentlig blot om, øh, at bibeholde sin integritet, bibeholde det at man er et godt og et rart og næstekærligt menneske selv under svære prøver. For vi ved ikke, hvad prøver, der kommer i fremtiden. Jeg har prøvet at afsløre det, at vi nok på et eller andet tidspunkt kommer igennem noget, der ligner 3. verdenskrig eller Ragnarok, eller hvad det nu kan være. Vi kommer ud for nogle meget svære prøver i fremtiden, og jeg er ikke 100% sikker på, at jeg kan bestå alle de her prøver. Hvorfor? Fordi de bliver svære, selvfølgelig. Det er jo klart, at når Noah han bliver fremhævet i Bibelen, når det er ham, hans venner, eller såkaldte venner, og når det jo var Guds tale til ham fra himlen, der bliver fremhævet, og som bliver, kan man sige, øh, som er en efterfølgelse til, til os her i dag, så mange tusinder år senere, så er det jo fordi, at han var et eksempel til efterfølgelse. Det var de mennesker, de 1000, 100.000, millionvis af mennesker, som faldt fra, som ikke gjorde det gode, som valgte det gode fra. De blev ikke fortalt om i Bibelen, fordi der skal jo fortælles om den vej, som vi håber Gud, han vil have, de mennesker, vi skal tage. Tag det andet eksempel. Jesus Kristus, han kom her til jorden. Han begyndte at tjene Jehova Gud i sådan en grad, at han gjorde de religiøse ledere så rasende, at de planlagde at slå ham ihjel. Guds søn, så at sige. Han gjorde mirakler, han oprejste mennesker fra de døde. Han viste faktisk omverdenen, at han var godkendt af Jehova Gud den Almægtige. Han var den, som skulle komme og vise vejen til Jehova Gud den Almægtige. Mange mennesker afviste ham, faktisk alle afviste ham, selv apostlene afviste ham. At han til sidst blev afvist af alle mennesker, det beviser også, at vi mennesker, vi har svært ved at sige nej tak til gruppepræs, enormt svært ved at sige nej tak til gruppepræs. Det er noget, der ikke ligger til os fordi vi regner jo med, at flertallet øh, følger i en rigtig retning. Det, det er noget, der ligger til os. Det ville også være rigtigt, hvis vi alle sammen tilbad i Gud den Almægtige, hvis vi havde sagt nej tak til skraldespanden for skraldespanden, eller skrald for skraldespanden, sagde nej, sagt nej tak til alle de her negative menneskelige egenskaber, og vi vil ikke beskæftige os med dem. Vi sagde nej tak til alt det ondskab, som vi blev præsenteret for vi beskæftigede os kun med de gode og opbyggende positive menneskelige egenskaber, det var kun det, vi beskæftigede os med, så er det selvfølgelig klart, så vil samfundet se meget bedre ud. Så vil det jo være fyldt med harmoniske mennesker, som viste hinanden næste kærlighed. Men igen, det er... Jeg vil ikke sige, det er sådan, at mennesker viser hinanden ondskab, sådan er det heller ikke, men... Mennesker er kommet væk fra deres kerne. De er kommet væk fra den eneste følelse, som vi mennesker har, som er uendelig kærlighed. Det er noget, som vi håber, Gud han har lagt i os mennesker. Og i den proces, der har han selvfølgelig gjort det muligt for os at finde tilbage til den kerne. Men, men verden har jo naret os til at sige, eller til at tro, at den her positive menneskelige egenskab, jeg bliver jo såret, eller jeg bliver jo mødt med negativ skrald for skraldespanden af andre, andre mennesker, hvis jeg viser kærlighed, så derfor holder alle mennesker den tilbage. De, de, kan man sige, De skubber den ned. De ignorerer den. Og så er der vel egentlig kun de negative menneskelige egenskaber, som mennesker de kan opdyrke det at tale ondt om hinanden, det at tale dårligt om hinanden, det at bagtale hinanden og det at gøre, hvad der er ondt i Jehova Guds øjne. Altså, man kan sige, hvis man sådan lytter til min podcast, og jeg kigger lidt udefra, så kan jeg godt se, at det er en meget fordømmende podcast, men det er jo ikke for at sige, at jeg ikke elsker jer derude at jeg ikke ønsker det bedste liv for jer. Jeg ønsker da, at I skal have nogle gode og rare venner, som ønsker det bedste, og som taler godt om jer. Også når I ikke er til stede. Jeg ønsker selvfølgelig, at jeres liv skal være godt og rart, skal være fyldt med gode og rare oplevelser, at I skal komme igennem livet med livsglæden i behold, med lykken i behold. Selvfølgelig, det er da klart. Det, det, det er da også i min bedste interesse, at når jeg kommer ud i samfundet, så møder jeg andre mennesker, som også opdyrker de her positive menneskelige egenskaber, eller i hvert fald prøver på det. Fordi igen, det er også kun det, jeg prøver på. Altså, når jeg nu laver de her podcasts, så laver jeg også ligesom en brainstorming på mig selv og finder ud af, hvor er det egentlig, skoen den trykker. Fordi jeg kan jo også møde mennesker, som er negativt stemt over for mig. Og den negative stemning kan jo smitte af på mig, så når jeg også bliver negativt stemt over for dem. Men så har jeg vel egentlig overladt mine følelser til et andet menneske, de her negative følelser til et andet menneske. Så har jeg egentlig ladet et andet menneske vinde over mig. Og det er jo lidt trist, når det er på den måde. Så derfor, når man møder andre mennesker, som ikke er så nem at holde af, jamen så prøv alligevel at finde det gode frem i de mennesker, du møder. Prøv at se bag om tingene, prøv at se dem som en skabning af Jehova Gud, den almægtige, som du skal fortsætte med at vise, at du elsker dine næste som dig selv, og at du elsker Jehova Gud, af hele dit hjerte og styrke, det gør du, når du viser kærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed til dine medmennesker. Det den eneste måde, du kan bibeholde og opretholde et godt venskab med Jehova Gud, den almægtige, det er, når du viser de egenskaber, som han ønsker i os mennesker. Så det burde en ikke overraske os, at når vi skal skabe et paradis her på jorden, ja, så skulle det selvfølgelig være fyldt op med mennesker med de her positive, gode og rare øh, egenskaber, som de også ønsker at opdyrke, fordi de også har en fælles forbindelse til Jehova Gud, den almægtige. Så øh, hvad kan vi konkludere? Jamen altså, det var en meget lang ordflom, om ingenting, det håber jeg selvfølgelig ikke, men jeg prøver i hvert fald at komme ind til kernen af, hvem vi er som mennesker, men også den, eller de her to veje, vi kan vælge. Fordi det er, det er meget nemt at vælge den vej, som alle andre vælger. Det er meget, meget nemt at lade sig underholde med alt det andet som mennesker, de lader sig underholde med. Men når man kommer lidt væk fra det og ser det fra et perspektiv, så kan man tydeligvis se, at det ikke er gavnligt for en alle de her negative menneskelige egenskaber, og det behøver ikke at være de voldsomme egenskaber, men det kan også være, at man... Det er bare det at tale dårligt om andre mennesker bag deres ryg. Det kan jo også godt være noget, som, jeg har i hvert fald konkluderet, er noget, som jeg skal holde mig fra. Det er ikke en god egenskab at have, at man bliver kendt som en, der som fordi, hvad kan man så sige, jamen... Er du så en, der gerne vil åbne dig op for et menneske, som du ved, der slader, og som taler dårligt om andre mennesker bag deres ryg? Nej, selvfølgelig ikke. Så kan man sige, så har du en naturlig afstandstagen til det her menneske. Så kan man sige, så er der ikke ret meget næstekærlighed og forbindelse til hinanden længere. Så, så derfor, den personlighed, du er, det menneske, du er, det menneske, jeg er, det er selvfølgelig vores eget ansvar men det kan ligeså gøre, hvis vi virkelig laver en indsats på at opdyrke vores positive menneskelige egenskaber og afvise de negative menneskelige egenskaber. Og med disse ord vil jeg ønske jer en forsag god dag og god aften. Jeg ønsker selvfølgelig, at I elsker hinanden og gode rabbi hinanden. Det her det er Kenneth Andersen, der signerer off. Det er den 23. januar 2022, Kl. Den er 21.03. Og det er onsdag. Hej hej.